0: Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿qué tal?
1: Pues muy bien Dani, disfrutando ya del fresquito después del verano y con ganas de un nuevo episodio. Esta vez tenemos un invitado especial eh, que seguro que nos va a contar muchas cosas sobre lo que el sector del podcasting, así que te dejo que lo presentes.
0: Efectivamente, porque en esta ocasión nos acompaña Juan Ignacio Solera, fundador y director de iVox. Él estudió física, hizo programación, hizo ingeniería, pero entre numerosos viajes, de ida y vuelta, el podcast se convirtió en un gran aliado. Pero en aquel momento había un problema, y es que la oferta en español era muy escasa. Fue hace entonces más de 10 años cuando Juan Ignacio dio a luz a iVox, así que qué mejor que él, visto el crecimiento de la plataforma, ¿qué nos puede explicar sobre el estado del sector y su evolución. Antes, te doy la bienvenida a nuestro podcast, Juan Ignacio, y las gracias por estar con nosotros.
2: Nada, a vosotros por la invitación y el tenernos en mente. Bueno, tal como dices un poco, eh, nosotros hemos ido evolucionando en, en función de, de, de realmente la oferta que había en podcast en el Pleistoceno, ¿no? en el 2008, que es cuando, cuando empezamos a, 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 desarrollar, a conceptualizar y desarrollar e -box, ¿no? Y en aquel momento pues la mayoría de las radios ni tan siquiera tenían su programación en podcast y, y algunos programas muy de nicho y con mucha comunidad ya empezaban a tener eh, sus programas en podcast, pero en foros y la gente se buscaba la vida para compartir esos programas, como por ejemplo La Rosa de los Vientos de Onda Cero, ¿no? Que siempre ha sido mm. un programa eh, un poco eh, eh, bandera de este tipo, de, con muchos, mucha comunidad. Porque Porque por, claro, por, la, la, por la hora, por la, por hora, la, la hora, claro, encima la, de madrugada, de sábado, domingo, el acomodo era poderlo luego escuchar a lo largo de la semana, ¿no? Entonces ya la gente ya empezaba a hacer podcast sin saber que había, que, que el concepto de, de, de podcast existía. Y es un poco la misma idea que a mí me vino, que, que yo quería acceder a contenidos que, que fueran de mi interés para acceder mientras eh, estuviera haciendo otras cosas, como el conducir, que era el principal motivo en el que yo tuve una época... Que, que tenía que viajar mucho y me aburría, y, y esa necesidad es la que me llevó a decir, joder, pues un sitio, una especie de kiosco, pero de audio, y claro, esto en el 2008 era una entelequia, y, y, y por eso nosotros en aquel momento lo que, lo que hicimos fue la plataforma para facilitar que la gente pudiera hacer eh, y esas comparticiones de, de audio, bien de programas de radio, bien de incunables que la gente tenía, de grabaciones de los años 70, de, de José Antonio Alés en Radio Nacional, en radioteatros, etcétera, o gente que se quería iniciar a comunicar y decir la suya a modo de blog hablado, ¿no? como eran los podcasts inicialmente. Uh -huh.
1: A nivel tecnológico supongo que no tuvo grandes retos, pero a nivel de, a lo mejor, de, de promoción y de dar a conocer un poco la plataforma, eh, ¿cómo lo, lo enfocasteis?
2: Bueno, que no había grandes retos, coger de repente bueno, era qué, qué fecha era, ¿2000... 2008.
1: Pero 2008, bueno, estaba todo... ya WordPress, ¿no? Y había, quiero decir, las plataformas de, de contenidos ya más o menos estaba un poquito más audio. Sí, pero no, ¿no? No, no,
2: en, no en audio, es decir, todo, sí. o sea, en aquel momento y me acuerdo porque fui a un taller de las jornadas de podcast que se hicieron ese año, el podcast se tenía que hacer su RSS a mano, con usando unas herramientas, bueno, medio sencillas, pero que tenías que configurarlo. Fit Primero, darte ¿no? un hosting, ¿vale? Un FeedBanner, sí. eh, prepararte un hosting donde subir tu MP3, crearte el RSS y luego sindicarlo a, a, a iTunes, que era principalmente la plataforma en aquel momento, única de escucha. Uh -huh. y que de repente llega una cosa y luego para, para escuchar eh, nosotros dimos la vuelta eh, yo creo que, que aportamos mucho en el sentido que en aquel momento para escuchar una categoría o una temática, tú tenías que Primero, suscribirte al podcast y luego poder acceder a sus contenidos. Y yo lo que quería era, oye, no, no, yo quiero algo de historia y, 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 y con historia pues que me pongas los mejores audios de los distintos programas que haya por ahí de historia, rankeados en función uh -huh. de valoraciones y de escuchas. No me obligues a mí a tener que saber... ¿Qué podcast es el que podcast de historia es el que tengo que escuchar, sino dame contenido bueno de historia, que es un approach tipo YouTube. Y eso sí. fue disruptivo en el sentido en que no había nadie que lo hiciera, ¿no? Entonces, una plataforma que admitiera alojamiento, hiciera automáticamente el RSS y ordenara los contenidos con un de, de audio en un formato tipo YouTube, bueno, eso estábamos años luz de que nadie lo pudiera ofrecer y, y, y bueno, sí fue un reto tecnológico en aquel momento, no, no es la NASA, pero, pero sí, sí, la toda la parte de, de bueno, pues de, de, de subida de, de audios, de, de conversión a un formato aceptable por la mayoría del resto de podcasters de, de audio, bueno, sí tenía su, su historia, ¿no? Y luego ya enseguida nos juntamos con que había que desarrollar las apps, porque, porque claramente el consumo del, del podcast es en movilidad, ¿no? Entonces... Bueno, pues, pues nosotros siempre hemos sido una tecnológica, ¿eh? más que una empresa de, 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 de marketing o de, o de contenidos como tal que no hacemos. ¿no? De la parte de promoción inicial fue un poco el boca a boca. El boca a demás, boca, ¿no? absolutamente. O sea, sí. nosotros, eh, yo, yo fui con la idea a Grupo Intercom, que en aquel momento era una incubadora que había hecho pues, InfoJobs o Softonic, y bueno, les gustó la idea y nos gustamos a nivel personal, ¿eh? y a partir de ahí, me dieron un, un, un dinero, 200.000 euros en concreto, y, y empezamos a, a, a contratar a desarrolladores y empezar a hacerlo. Pero no, no, no había margen para pensar en, en marketing y en comunicación. Pero es cierto que el boca a boca, porque claro, si yo soy alguien que he creado y he hecho un contenido y me he molestado en, en, en grabarlo o recuperarlo y subirlo a un sitio, soy el primero que lo voy a conocer a mis amigos y a mi, y a, y a mi gente. ¿no? Con lo cual... Uh -huh. Claramente el marketing se hace solo en aquel momento. ¿no?
0: Evidentemente el panorama es completamente distinto al que probablemente te encontraste al principio. ¿no? Ahora el podcasting es un fenómeno que, que sí que ya podemos considerar que tiene millones de seguidores, ¿no?
2: Sí, 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 claramente, a raíz sobre todo de la popularización que del fenómeno, del formato, ha hecho la entrada de, de Spotify, que en principio era solamente un sitio de música y que luego, bueno, desde un punto de vista interesado, ¿eh? que, que es lícito, pero, pero claramente, si yo soy Spotify y tengo que el tiempo medio de escucha de un oyente mío de premium de pago que, que me paga 9,99, eh, eh, y que tiene un consumo medio digamos de 20 horas a la semana, me lo imagino, me lo, me lo invento si de ahí le empieza a dar un contenido del cual yo en lugar de tener que pagar por esas 20 horas media de consumo en royalties a las discográficas empieza a consumir que de esas 20 horas hay un 20% dos horas o, o un 10 que me consume otro contenido que no tengo que pagar esos royalties a las discográficas, pues miel sobre hojuelas, porque uh -huh. todo, eh, digamos 20% que ahora de su tiempo total me lo está consumiendo en otra cosa, pues va directamente a mi cuenta de resultados, ¿no? Entonces es totalmente lícito y, y, y cambió el rol y se hizo como una plataforma en la que eh, al integrar el podcast pues lo hizo más popular, porque, porque, porque la música es mucho más popular que el podcast en sí, ¿no? Y, y, y entonces eso es lo que nos ha permitido pues en los últimos tres cuatro años desde que ellos están el conseguir esa, esa popularidad como formato no lo cual es claramente mejor entonces es cierto que por un lado tenemos un competidor que asusta como Spotify pero por otro lado la tarta se ha agrandado no con lo cual es como la, la, claro. el, el océano azul este famoso de no sé qué autor bestseller de sí. marketing no
1: sí. Eh, y entrando al en capítulo de, de audiencias, eh, evidentemente es algo que, que ya decíamos que, que ha cambiado mucho en los últimos años. Pero cómo cómo definirías a las audiencias del podcasting? Realmente es que ha cambiado tanto, o existen grupos demográficos o, o nichos que, que estén por encima, o sea que escuchen más el, el podcast.
2: Sí, a, a nosotros personalmente eh, nos cuesta enganchar a los gente a, la, a los perfiles muy jóvenes. Por debajo de 25 años no nos cuesta porque porque ya en ese caso el, el competidor de un podcast o de una plataforma de podcast o de, o, de, o de un productor de podcast ya no es otro podcast, sino es Instagram, es cualquier otra cosa que reclama su atención. Porque mientras estoy haciendo una cosa, no estoy haciendo otra, ¿no? Entonces, esos perfiles el audiovisual es, les, 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 les atrae mucho y es muy complicado, ¿no? Pero es cierto que también ahora cada vez más están habiendo podcasts de humor, podcasts de, de streamer y de youtubers que, que hacen vídeo, pero que también se llama YouTube y bueno, esto está en continua eh, expansión y, 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 y también daría a reflexiones de cómo, ah, o sea, unas entrevistas hechas en YouTube se llaman podcasts si solamente se emiten en YouTube. Pues, pues bueno, entraremos ahí en debates variados, pero el caso es que están ayudando también a bajar y a enganchar a perfiles de, de edades más jóvenes. Pero históricamente y nuestro usuario tipo es de, de, de más de 30 años en adelante, a 55, que, que ese es nuestro grueso, ¿no? Y porque son gente que viene. A, a más que a entertainment y a pasar un rato o a tener eh, multitarea, multi, como multipantalla, pues hay la entrevista de en YouTube o a unos streams y tal, sino que viene a, a escuchar eh, con una vocación divulgativa pues aquello que, que, que le interesa más en cuanto a, a su interés por, por desarrollarse y aprender, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, para eso necesitas una cierta madurez, mental y de pozo personal que, que, que va poco, casi siempre ligado con la edad ¿no? sí.
1: eh, de hecho no sé si desarrolláis algún tipo de campaña específica para, para atraer a, a nuevos oyentes o, o sobre todo a la parte de podcasters que estén en otras plataformas no sé si habéis trabajado un poco eso, entiendo que por ejemplo, eh, no es lo mismo ¿no? pero Twitch, recuerdo al principio cuando lanzaron la plataforma lo que hicieron fue entrarse a youtubers de forma exclusiva. Evidentemente, es algo que lo puede hacer eh, Amazon, que le sobra el dinero, o en el caso de Spotify, que hablamos antes, ¿no? que fue algo que hizo parecido en, con programas en Estados Unidos, ¿no? como el caso de Joe Rogan, que se lo llevó en exclusiva también. Eh, no sé si eh, trabajáis, el, el, intentáis tra atraer digamos, talento de alguna forma
2: al... Sí, 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 claro, pero no, no lo hacemos con el talonario, porque claro, sí. entre otras cosas no lo tenemos. Entonces, si lo tuviéramos, pues, pues eh, o sea, con esto no quiero eh, recriminar a quien lo haga, ¿eh? pero, no. pero nosotros no tenemos ese talonario. Hay players ahora que han entrado en estos últimos 3, 4 años que lo tienen y es su estrategia. Nosotros ahí pues, hemos pivotado y lo que hacemos es una combinación de, 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 de un mix de, de, de relevancia y audiencia. Con retorno, con retorno monetario también, pero, pero va combinado, ¿no? Entonces, hay, hay otras plataformas de pago, tipo Podimo, por ejemplo, que, que, que ahí obligan al podcaster a decidir, ah, vale, yo, tú me das el cheque, pero yo te doy mi contenido y, y, y va en exclusiva en una plataforma que, bueno, que no es ni mucho menos la, 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 la líder en, en, en español, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, yo como podcaster decido el, 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 el poner o anteponer el, el dinero la seguridad de, de un cheque antes de mi posicionamiento y reconocimiento como, como, como personal, como personal brander o como, o como podcaster en mi trabajo de comunicación. Bueno, es lícito. Nosotros intentamos buscar una combinación de eh, acciones que impliquen el no cerrarte del todo, el, el poder seguir teniendo una audiencia y crear una comunidad y luego intentar hacerlo sostenible, ese trabajo tuyo, gracias a dos vías. Uno, a la propia comunidad a través de apoyos eh, y de suscripciones a modo de micro mecenazgos, que a cambio de una recompensa, como por ejemplo un episodio extra u otras, uh -huh. me, 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 me genera a mí una suscripción que por un café, o eso era antes, ahora con lo que está subiendo todo ya casi ni un café, pero bueno, a partir de un euro y medio me da para, eh, al mes, me da a mí para conseguir un, un retorno vía de apoyo directo de los fans, ¿no? de, mis, de mis oyentes más, más fans. Y luego la otra es eh, publicitariamente, nosotros ahora estamos abriendo un modelo de reparto de beneficios publicitarios que, eh, apoyado con un marketplace que lanzamos ahora a mediados de... de en este octubre, en este otoño, eh, eh, este, este marketplace lo que va a hacer es poner en contacto a marcas y audiencia y, a, y anunciantes con eh, creadores de contenidos. Entonces, yo soy fanta que quiero hacer una campaña y quiero ir al entorno entertainment, gamers o seriófilos, pues no tengo más que poner eso y nosotros le hacemos una propuesta de eh, sobre qué podcast eh, hacer una campaña o bien de cobertura con, con cuña de pre-roll al comienzo o bien buscando integraciones del contenido dentro del propio, o sea, de la marca dentro del propio contenido, ¿no? Haciendo que, eh, bueno, pues en el propio podcast, pues imaginaros que nosotros ahora, pues de repente eh, yo, algún, uno de los dos, decís que tenéis seda, pues tengo aquí una fanta y bueno, pues la integramos más o menos eh, de, de una forma nativa dentro del podcast. Y creemos que eso. Bueno, uh -huh. creemos no. Eso lo hemos empezado a trabajar hace ya como año y medio, dos años, y, y, y es un sector que está creciendo una barbaridad, porque, porque las marcas cada vez, más, cada vez buscan más, vosotros lo sabréis mejor que nadie, nuevas formas y más creativas de llegar a su, a su audiencia, y allá donde está la audiencia, y tenemos el podcast como tal, que está creciendo como formato, pues eh, puedes llegar vía cuña, que está bien, pero que es lo más parecido a cómo es la radio, o bien integrando ese tipo de menciones, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Netflix o con series o HBO, de manera que muchos de sus lanzamientos, nosotros les buscamos podcasts que resulten afines a esas, a esas temáticas de las series, ¿no? Entonces, el que hagan ese comentario en un podcast de cine, pues queda súper bien integrado y muy natural, y, uh -huh. y, y sabes que estás actuando sobre tu audiencia target, ¿no? Sí. O eh, un editorial que va a lanzar un libro de, de una novela histórica, pues tenemos tropecientos podcasts de historia donde queda súper bien integrada a modo de recomendación, etc. ¿no? Entonces, eso, eh, tenemos mucha ilusión con este, con este marketplace que, que lanzamos ahora y que de forma online va a permitir, porque hasta ahora hemos estado trabajando, solo con marcas que van a través de agencia entonces a las grandes agencias les hemos venido ofreciendo esto y les ha ido interesando pero claro, bueno, los ejemplos que pongo Netflix HBO van con su correspondiente agencia pero esto lo queremos democratizar como ha sido siempre nuestra idea con el podcast y que cualquier e-commerce cualquier eh, empresa media y pequeña que quiera también hacerse sus propias campañas de marketing las va a poder hacer y contratar y acceder a, a cantidad de, 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 de creadores relevantes en un formato que está en boga, como es el podcast. ¿no? Y, y esas dos son las vías que nosotros hacemos por ayudar a ese podcast. ¿no? Por un lado, hacerle crecer en audiencia con programas de visibilidad dentro de Ivo's, que desarrolle una comunidad alrededor de él, eso ya depende del propio contenido, ¿no? del nivel de engagement que, que genere de sus propios suscriptores, y llegado a un punto, eh, nosotros tenemos muchos casos de éxito que llegan a un punto en el cual generan suficiente masa crítica de, 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 de gente fan, de gente enganchada, que hace esa aportación por un contenido extra, con lo cual ya significa, en, en muchos casos, muchos miles de euros de forma recurrente para un podcaster, de forma mensual. ¿no? Y ayudado con este nuevo programa de, de reparto de publicitario, apoyado con este con esta nueva oportunidad de contratación y de abrir mercado eh, a través de este marketplace que lanzamos este, este otoño ¿no? Una pregunta sobre el marketplace lo que nos
1: puedas contar pero yo creo que es interesante para marcas y, sí. y profesionales eh, entiendo que, es, que, es un, que será un marketplace en el que digamos que cada, cada profesional cada marca se sirve de alguna forma, ¿no? Es decir, que entras, eh, puedes, puedes segmentar, puedes subir tus cuñas. Eso sería, digamos, el, el, lo que estamos... Por lo menos la, el formato normal, no las nativas, no las que mm, entran a lo mejor de forma más personalizada según programa, pero... No, digamos, está pensado las...
2: precisamente para las más nativas. Es decir, el, el, el Marketplace eh, lo único que pide es, oye, dime tú, ¿qué target de, 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 de... es tu cliente? ¿A qué uh -huh. target andas buscando...? Eh, no sé, yo tengo una herramienta de inversión sí. online. Bueno, pues yo te busco podcast de, de inversión y sobre ellos te ofrezco el hacerle una acción de cuñas eh, al comienzo del episodio, eh, que son eh, una cuña, o sea, por un locutor, eh, etcétera, etcétera, pero, pero es, no, no es el propio podcaster uh -huh. o te puedo hacer la opción de que tú me das el briefing y yo le envío la propuesta a los podcasts que machean y sí. ellos les digo, oye, tenemos a tal cliente que quiere hacer una campaña con este producto, eh, ¿tú por cuánto se lo harías? Oye, pues yo se lo haría por 400, yo por uh -huh. 700 euros la mención, tal. ¿Cuál es el briefing? Este, eh, hay un workroom en el, en el marketplace donde el anunciante sube el briefing, hay una especie de chat también donde uno va oye, pues eh, me, la pronunciación del, de, 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 de mi servicio es de esta manera, eh, ten cuidado, bueno, pues se, claro. se, se, se machea y se hace que que esa integración, o sea, se llega al acuerdo de, 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 tanto del producto a comunicar como del precio y uh -huh. luego a través de ese Word Room se pasa al briefing, se, se terminan de hacer los matices, se planifica, ah, pues te lo haré el día 3 de, de, del mes tal, pues ahí te lo lanzo. Y cuando haces ya la integración nativa hecha por el propio podcast, en que son menciones más o menos de un minuto, aunque también, se pueden, eh, también tenemos la opción de, de hacer... Eh, patrocinios, menciones, reseñas o episodios dedicados uh -huh. eh, un patrocinio es eh, siempre hecho por el propio hoster, el propio podcaster un patrocinio un tanto más aséptico, de, oye el programa de hoy está auspiciado por tal marca y a partir de ahí todo para adelante esa es una opción, la mención es que en un minuto más o menos yo integro el briefing del cliente dentro del programa idealmente en el 25% primero del, del episodio pero pero no al comienzo ni, ni sino integrado en mitad de, de o, intenta el podcaster traerlo a colación no entonces eh, pues muchas veces ellos mismos se, se buscan la, las, las maneras de Oye, por cierto, el otro día, oye, pues he visto que me ha llegado un anuncio, de, he visto la cartelera, la nuevo estreno de HBO esta. oh, pues yo también he visto. Ah, pues, Y bueno, pues, pues se, se hace así de esa manera. ¿no? La otra son las reseñas, que vienen a durar unos 10 minutos, en el cual pues se puede hacer incluso una mini entrevista a un responsable del producto que se quiera comunicar, o si es una review de un producto tecnológico, pues, pues el, 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 el podcaster lo analiza y, y en 10 minutos eh, cuenta su impresión, o una película de cine, una serie, etc. Y luego es un episodio dedicado en el cual todo el episodio gira alrededor de, 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 del producto sin que sea un public reportaje al uso. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos hecho de, de Netflix eh, iban a sacar una serie de fantasmas. No recuerdo el título de la serie, pero entonces elegimos un par de podcasts de, de misterio donde hicieron un especial fantasmas era eh, bar, Barcos Fantasmas, perdón. Entonces, estos uh -huh. hicieron especial Barcos Fantasmas. Entonces, van contando distintos casos y ahí entre medias cuentan el, el. Ah, pues por cierto, Netflix ahora estrena tal, que toca este tema y bueno, lo, lo desarrollan un poquito, ¿no? Pero, pero está integrado absolutamente dentro de un programa temático que toca la misma temática que, que el producto a comunicar, ¿no? Entonces. Todas estas cuatro opciones son, se pueden contratar a través de este marketplace, junto con las cuñas clásicas. ¿no? Entonces, esto nos llega del cliente y nosotros hacemos con un marketplace, un motor de marketplace que es, que es eh, aprovecha todo el conocimiento y la, y la información de a nivel de data de, 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 de suscripciones y de oyentes para identificar cuáles son los que mejor machean para el target del cliente. Y les mandamos el mail a los podcasters, oye, ¿tiene tal marca, tal producto? ¿Tú le harías, te interesa, te encaja hacer esta propuesta comercial de esta marca? Sí, no. Si es que sí, dice la cantidad y se la llega al, al, al anunciante y, y si la contrata, pues a partir de ahí se entra en el room donde se manda el briefing y se alinean estos detalles de pronunciación o lo que pueda ocurrir, ¿no? Se planifican las fechas y, 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 se, y se ejecuta la acción, ¿no? Nosotros en ese caso comisionamos un 10% de lo invertido por la marca y un 10% de lo generado al podcaster. Y
1: me parece muy interesante el planteamiento y de hecho una pregunta que te quería hacer era en relación a las audiencias y evidentemente hablamos de, de en este caso de eVox, pero a nivel de, del sector eh, uno de los problemas para podcasters y, y muchas veces para las marcas es la dificultad de encontrar esas métricas unificadas de, de, de escuchas y demás, porque cada plataforma da unas, eh, cada una además mide de una forma diferente. No sé si, qué opinas sobre si que sería beneficioso de alguna forma que las plataformas, para empezar, ofrecieran las mismas estadísticas, cosa que lo veo muy difícil, pero no sé si a lo mejor sí, sí existirá algún tipo de de organismo independiente que unificar a estas métricas. No sé si algún tipo de GM de podcast, eh, aunque evidentemente el GM son encuestas, pero no sé cómo ves el tema. De, de Es un tema, sobre todo desde el punto de vista de la marca, ¿vale? Para cuando entiende, oye, esta gente no solamente está en Evox, sino está en Spotify, sino está en tal... Eh, esta gente, ¿qué audiencia tiene? ¿A cuánta gente llega realmente y tal? Esa es la, la complejidad un poco, ¿no?
2: Bueno, muy buena, muy buena pregunta porque yo no lo he explicado correctamente. Este marketplace no es Ibox, el que está, el, el, el que hace el marketplace, el marketplace eh, se llama, eh, o sea, es, es, un, es un, dominio aparte, no tiene nada que ver con Ibox. Usa la información, la data y la, la tecnología de Ibox, pero sus acciones o, o sus acciones son para todas las plataformas, no solo para Ibox. ¿no? Entonces. Ajá. Claro, ah, interesante también. Claro, claro, la ventaja es que con este anuncio en, en, o con esta campaña desde desde este Marketplace lo que vas a conseguir es estar no solo desarrollarla, no solo en Ivo, sino en todos los lados, ¿no? que es la gran ventaja. Entonces, este Marketplace tiene una cosa diferencial que es la, la, lo que llamamos landing del creador, que es esa página donde hace un poco como si fuera el LinkedIn de los creadores y ahí no solamente ves el performance del podcast en vivo sino que ves quién es el creador que está detrás, qué redes sociales tiene y qué escuchas y qué ranking tiene, no solo en Evo, sino en Spotify, en iTunes, etcétera. Y cuando desde Advoices, que es como se llama el, el Marketplace, cuando desde Advoices tú contratas una campaña, la estás contratando para el alcance que desde Advoices nosotros te decimos que va a alcanzar esa campaña en todas las plataformas, no solo en Evo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que venimos a cubrir un hueco que, que ahora mismo eh, no se tiene porque indirectamente, por tu pregunta si te das cuenta, me, has, me la has iniciado en base a, a, al tema de, de audiencias. ¿no? Y, de, uh -huh. y de Ahí el, el creador lo que hace es decir oye, yo en Ivo tengo tantas, tanta audiencia en Spotify, tanta. En iTunes, tanta. En tal, tal. Con lo cual nosotros la unificamos y lo que damos ahí es la audiencia agregada del podcast. Uh -huh. Con lo cual, eso es algo que no nadie, nadie lo da. O sea, sí, sí. Na, nadie lo tiene. ¿no? Y creemos que es, 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 es trascendente en el sentido en que cuando yo como anunciante voy a hacer una campaña, la hago primero multiplataforma sí. y la hago con el conocimiento completo de... No solamente quién es el, el alcance que tiene el podcast en todos los lados, sino quiénes son los que están detrás a nivel de, de, de conocerles, de realmente saber y, y, y tener la confianza de en quién estoy depositando el, el cuidado de, de mi marca, ¿no? Uh -huh.
0: Desde la perspectiva de las audiencias, del oyente, si nos paramos a pensar, en probablemente a principios de la década pasada, nos encontrábamos con que la gente, al consumir contenidos en digital, tenía ciertas reticencias con ver publicidad, porque al fin y al cabo era algo de lo que en parte estaban huyendo de los formatos tradicionales como la televisión o la radio. No. En cambio, ahora parece que ya el usuario está más entrenado entre comillas, para recibir un impacto publicitario. ¿Tú cómo ves cuál es el feedback que tienen los oyentes respecto a la publicidad en el podcast?
2: Sí, sí, hay estudios de organismos independientes, de Podcasfera de las propias, de, de distintas organizaciones relacionadas con el mundo del podcast, donde claramente ante esa pregunta la respuesta es abrumadoramente de aceptación por parte del de, de oyente, ¿no? En el sentido en que asumen que es un pago a, a, a sufrir, pero, eh, claro, queda muy limpia y muy higiénica, porque en un episodio, a lo mejor, de media hora, tres cuartos, como mucho tienes una cuña pre al comienzo y, a lo mejor, esta integración de un minuto dentro. Claro. No es un, y, y encima te la dan en el mismo formato en el cual tú estás atendiendo, que es el, la, el oído, no, no son banners que te saltan, que te obligan que quieres cerrarlo y te abre la pestaña porque tú querías cerrarlo, pero realmente te, te abre otra pestaña. Eso es. Eh, eh, no, no se genera esa, esa disrupción, es mucho más. Y, y luego, como también la escucha, no, estás, no te genera tanta ansiedad como el vídeo, que tú estás frente a la pantalla y esos mismos 20 segundos cuando YouTube te pone un pre-roll, se te hace una eternidad y estás ahí esperando ansiosamente al skip para darle en uh -huh. audio... ...todo es más pausado, tú te pones los auriculares... ...le das al play... ...y, y bueno, pues como mucho tienes ahí un minuto... ...que te van contando y, y si te lo cuenta... ...el propio autor, o sea, no, no te genera... ...la ansiedad que, que, que te da... ...cuando estás frente a la pantalla... ...que hay cada, min, cada segundo... ...que estás esperando a tu contenido... ...se te hace una eternidad, cosa que no ocurre... ...en, en, 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 en audio... ¿no? ...y seguro que un neurocientífico científico... ...te podría dar explicaciones... ...de, de, de nuestra predisposición... A nivel Eso de ansiedad, ¿eh? Eh, no, no la tengo, pero sí a nivel de encuestas, la aceptación es, es, es enorme ¿eh? por parte de, de la audiencia del de, de de oyente de podcast. Sobre
1: todo, yo, aparte porque son, son programas de la mayoría de los podcasts, en general son, son de nicho, no? son bastante de nicho, y, y si, es, si, la, si la publicidad está bien integrada y es más o menos nativa, en general te va más o menos a interesar o desde luego no lo vas a odiar, lo cual es importante. Y te quería preguntar, hace algunos meses lanzasteis eh, Evo's Podcaster, que, eh, que tiene un diseño mucho más moderno, nuevas funcionalidades. Te quería preguntar qué tal la acogida. Y por otro lado, eh, no sé si tenéis planteado al futuro eh, nuevas formas de interactuar con la comunidad o que la comunidad interactúe de nuevas formas con los creadores de la plataforma. Aparte de likes, comentarios, el otro día justamente que estaba... Estaba pensando que la vía clásica de, de, de todos los programas de radio no había sido siempre la llamada telefónica, ¿no? Era un poco la forma en la que siempre han interactuado con, con la gente, ¿no? Y, y pensaba, y bueno, y hoy en día esta llamada telefónica y que la gente manda vota, notas con voz, ¿no? En ese sentido, no sé si lo de dejar notas con voz en, en podcast para que los, eh, digamos, que los podcasters pudiesen incorporarlos en, en sus siguientes episodios, no sé ese tipo de, de características o luego la parte de streaming. No sé si tenéis pensado integrar el streaming, el directo puro, claro eh, que funciona también en, en diferentes plataformas. No sé si es algo que tenéis planteado también ofrecer eh, emisiones en directo que a lo mejor tengan otra visibilidad en la home. No sé cómo veis todo esto.
2: Bueno, son varias preguntas. La primera, la de la nueva zona privada. No, vosotros pensar que, que nosotros tenemos una herencia tecnológica importante. Es un proyecto que nació en el 2008, salimos en el 2009, y, y claro, mucha parte, mucha de la estructura con la que la montamos en aquel momento, pues está obsoleta y o, o nos han salido nuevas cosas que, que, que lo mejorarían, pero tirarlo atrás y volverlo a sacar toda la web, por ejemplo, es inviable en el sentido que no nos podemos permitir estar un año con todo parado eh, hasta que saquemos la nueva web, entonces hemos decidido eh, con mucho esfuerzo al menos la parte de, de podcasters en la actualizarla, que es lo que hemos hecho ahora eh, pero nos quedaría mucho, el problema es como cuando rehabilitas una casa, uh -huh. eh, más cómodo sería tirarle y volverla a hacer pero cuando tienes que ir trampeando y apuntalando tal, vas a quitar una viga y pues estamos así un poco, ¿no? en ese sentido es más lento todo de lo que nos gustaría Sí. Eh, pero aún así, bueno, hemos hecho esta primera parte de la zona podcaster y nos ha encantado, el feedback ha sido muy bueno, estamos ahora trabajando también en nuevos desarrollos de rediseño de la aplicación de IOS, que sería lo siguiente así gordo que va a salir, con un rediseño total, pero claro, lo tenemos que ir haciendo mientras, y, y dado que nosotros nuestros recursos pues, son limitados, no podemos tener un equipo que solamente se dedique a la nueva app o la nueva web, y, y el otro que se quede manteniendo lo que hay, sino que son los mismos, con lo cual al final pues todo se multiplica en, y se dilata en el tiempo. Pero vamos muy contento lo, lo otro es lo de formas de interacción, justo lo has dicho, la, la, la que vemos uh -huh. más es la de los mensajes de, de voz limitados a, a un minuto sí. y que los pueda recibir el podcaster. Ese, eso lo tenemos desde hace tiempo en el roadmap y, y a ver si de una vez lo, lo acometemos, porque esa sí la vemos. La vemos más que la otra que has comentado que es el streaming, porque el streaming, sí. bueno, hace un par de años salió con mucha fusión el Clubhouse y todo esto, pero que en el fondo es un streaming de, de audio, uh -huh. pero es cierto que tiene una parte de, 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 de comunidad importante en el sentido que te permite convivir o sea mantener a la, a la audiencia eh, o tener una comunicación en tiempo real con la audiencia, pero, por otra parte... Y es tiempo, rompen... eh, tiempo en plataforma también. Eh, es cierto que es
1: quizás sean menos usuarios, pero probablemente sean usuarios más top, a lo mejor los que hicieran streaming.
2: Bueno, no, no, no digo que no, ¿eh? pero la gran ventaja del podcast, que siempre ha sido, que es anywhere, mm. anytime, anyplace, eh, lo pierdes. Ya me obliga a estar a mí el martes a las 7 para escuchar claro. esto en directo. Con lo cual... Yo sé que más, porque tenemos datos de, 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 de otras aplicaciones, por ejemplo, Splicker te, te hace el directo sí, y, sí. y estamos hablando de un 5, no llega al 10% de, de escuchas que te genera el directo. ¿eh? Uh -huh. Y luego muchas de las conversaciones que se generan son qué guay, me mola mucho, etcétera, etcétera. Es decir, que, que sobre el papel es más potente de lo que luego resulta ser. Vale, sí. entonces, o
1: a lo mejor también es cierto que se han, ido, se han ido a Twitch mucha gente va a Twitch y luego graba el sonido lo sube al podcast
2: correcto, porque ya al tener en, 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 la, en la imagen es muy bueno, no, o sea, la, la imagen el, el video kill de Radio Star aquí es, en parte se, se da un poco, ¿eh? porque, porque aunque sean bustos parlantes y tal tú te retienes mucho más, y yo en un momento dado hago por estar a las 7 eh, que sé que empiezas el directo si te veo, si, si, si me retienes visualmente. La gente necesita esa retención visual para mantenerse en la silla, digamos. Si sí. tú no tienes ese, ese feedback de, de la vista y, y solamente tienes la atención del oído, eh, no, no, no permaneces en la silla, es muy complicado. Entonces, sería ya abrirnos a meter... Vídeo también, y ya entonces sería una, una un desenfoque brutal, ya nos mezclaríamos con otras plataformas donde ya hay clares, clarísimos líderes y no tenemos nada que hacer. Entonces, eh, la parte del streaming no la haremos, la parte de los mensajes eh, de voz sí, porque eso se pueden hacer en cualquier zona síncronos si lo hago en el mm. momento en que yo esté escuchando el podcast, que puede ser hoy, mañana o cuando sea, y te lo mando a ti como creador, como podcaster, y tú ya decides si se incluyeron en el siguiente o no. Y esa es una parte que combina comunidad con. con y, y, y estamos pensando en ofrecerla solo para, para los fans, para los que apoyen eh, con uh -huh. ese sistema de micromecenazgo que hemos que te he dado. ¿no? Entonces, oye, yo como podcaster podré elegir si esa funcionalidad de recibir mensajes de voz la abro a todo el mundo o solo a aquellos que, que, bueno, que, que, que me ayudan a, a mantener, porque porque claro, el escuchar también ese episodio, como de repente sea un programa como Días Extraños o el Centinela del Misterio, pues a sí. lo mejor recibe un mil de, de esos de voz, entonces necesitas casi a coger a un becario para que te escuche sí, sí. Esa, esa, esa retallera de mensajes, ¿eh? o sea, por eso a lo mejor, oye, que pueda ser como un aliciente más para los, que, para los mecenas sí. del, del podcast. ¿no? Entonces, eso Totalmente. sí tiene todo el sentido.
0: Pues, eh, si os parece, lo podemos dejar por aquí. Así que, Juan Ignacio, te damos las gracias por habernos dedicado este rato.
2: A vosotros, ha sido muy interesante. Yo creo que hemos cubierto de forma... Obviamente, ha habido cosas que hemos particularizado ahí vos, pero creo que el objetivo de, de intentar tocar aspectos generales de... De, de, del podcast y del sector eh, yo creo que se ha cumplido y que confío Sin duda. que pueda ser interesante para, para vuestra audiencia
0: gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente Juan Perfecto, Hasta la
2: próxima estamos en contacto chao
0: y a los oyentes nos despedimos aquí pero antes recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de tinluis es también te animamos a que entres en la sección revista de nuestra web de teen Lewis España porque ahí vas a poder encontrar blogs guías white papers de todo, de todo que te va a ser además muy útil para estar al día en el mundo del marketing y la comunicación nos seguimos escuchando así que hasta la próxima